0: Bonjour et bienvenue à Pactopud, donc à votre rugby clubhouse, pendant ce moment du Covid. Alors, moi, c'est TK Terry Coffin. Je suis l'américain de notre petit groupe d'amis qui sont réunis par la rugby. Je ne suis pas tout seul. Heureusement, je suis là avec un gr grand Dread 2 qui s'appelle Charlie Bayer.
1: Coucou. Ouais, le, le, il faut dans chaque club de rugby un Dread 2, paraît-il. La légende le raconte. Bah, pour le coup, <rire> c'est moi. Euh, Charlie Bayer, deuxième ligne au Massif Central.
0: Exact. Exactement, on a un autre deuxième ligne qui n'est pas dredeux, mais quand même a joué deuxième ligne pendant pas mal d'années au PUC et à Racing 92,
2: c'est Théodore de saint remy Oui, c'est ça. J'ai roulé ma bosse euh, en Ile-de-France et un peu ailleurs aussi avec beaucoup de bonheur. Et on n'a pas joué ensemble, mais on a tellement parlé de rugby que ça vaut presque. <rire> ouais, J'ai beaucoup appris euh, en regardant
0: avec toi.
1: Tu as roulé ta bosse au Val.
0: Tout à fait. Et pour ramener la touche féminine dans notre pack, alors il y a Alban Borel des Pink Rockets.
3: Yes, la touche féminine est là. <rire> J'essaye en tout cas de, de, de féminiser un petit peu ces discussions, mais euh, vous le faites à merveille. Donc voilà, heureuse de vous rejoindre aujourd'hui.
2: Bienvenue. Tu féminises
1: et tu trois carises aussi. Et je
3: trois oui, effectivement.
0: <rire> oui, donc on est là, on s'amuse, on part de rugby, ça c'est le plus important. Euh, quand même, on est dans une période de Covid. Ça, ça va les gars, Théo Qu'est-ce que tu fais pendant ce moment
2: ben, je subis comme tout le monde, Jeunesse, je navigue à vue sur mon avenir euh, de, de, de la vie quotidienne et puis j'ai la chance de, de, de vivre à la campagne, donc j'en profite. Euh, et Avec les, la famille, les enfants pendant les vacances ont dormi pendant deux semaines sous la tente dans le jardin, Donc oh, bon, c'est voilà, bon, relativement inattendu, on essaye de, de positiver, j'entends que euh, au milieu de toutes ces angoisses et de tout ce stress, il y a aussi des des très bonnes choses à retirer de cette phase tout à fait inattendue et inhabituelle. Donc, on essaye de regarder la vie du bon côté. Voilà. Et
0: Alban, donc, la dernière fois qu'on a parlé, tu disais que tu étais plein en, en dans ton nouveau travail. Est-ce que c'est toujours Écoute, le même Je
3: me suis pas fait virer donc c'est bien. Le Covid n'a pas eu raison de moi. <rire> non, je plaisante. Mais oui, j'ai toujours un peu de boulot. Et puis... Euh... Et puis je j'occupe je, mon temps, enfin le temps restant à faire du sport, euh, lire et à faire du tiramisu. J'essaye en tout cas mmh. de cuisiner oh, un peu je... plus.
0: <rire> tiramisu, c'est pas une mauvaise idée. Est-ce qu'on peut le faire au barbecue Parce que moi, je, suis, je me suis limitée <rire> à barbecue. <rire> Allez. Écoute, ça
3: pourrait être un essai, un essai de nos Américains. Et puis tu, je pense que. <rire>
0: Allez, Charlie, je sais que tu es pas mal occupé, en fait, parce que peut-être, je sais pas sûr si tu as envie de parler, mais il tu es en deux associations euh, où tu donnes ton temps.
1: Ouais, bah écoute, je, je me suis surpris à... à je pensais être un chômeur émérite et, et avoir une connaissance du, du, du rien foutre absolu, mais en fait, je me surprends à m'occuper pas mal pendant cette période... Euh, donc euh, comme les autres, je cuisine beaucoup. Je compte faire un petit album à la fin de ce confinement sur toutes mes petites recettes. Euh, non, je me confine beaucoup. Euh, je fais du sport à la maison aussi. C'est assez incroyable parce que j'ai jamais fait autant de sport, mais j'ai jamais autant clopé de ma vie. Donc euh, je suis dans, un, dans une dualité euh, complètement hors du commun. Et ouais, j'ai aussi euh, profité de, de mon temps libre euh, en ce moment pour rejoindre euh, deux, deux associations qui se débrouilleraient très bien sans moi. Mais, euh, mais bon, voilà, je les ai rejoints. Il y en a une que vous connaissez sûrement beaucoup, parce qu'elle est très médiatisée, elle est très importante, ça s'appelle Protège ton soignant, qui est une, une association qui, euh, qui apporte du plus au personnel médical, soit des plus de commodités, à savoir de, de, du, 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 un peu de bonheur, un peu de, de bouffe, de, de bonne bouffe, de, de bons partenaires, à savoir un petit peu de, voilà, de, de, de petits trucs sympas pour la vie du quotidien, pour améliorer la vie au quotidien, et à côté, qui récolte des dons pour fournir du matériel médical au, à plusieurs, euh, plusieurs infrastructures euh, hospitalières qui en manquent parfois, malheureusement. C'est un débat politique dans lequel on ne rentrera pas. Et à côté de ça, j'ai rejoint aussi l'un et l'autre, qui est une association qui apporte de la Villette à Paris et qui aide un peu ceux qu'on voit moins, euh, ceux qui, dans ces périodes un peu compliquées, qui vont être compliquées financièrement de plus en plus pour beaucoup. Euh, C'est une association qui distribue des repas. Euh, qui diversifie un peu ces euh, façons de distribuer les repas-là dans, dans, dans cette période un peu compliquée, qui se rend dans des camps, qui se rend dans des, euh, dans des camps de réfugiés, dans des camps de Rome, pour distribuer un peu des repas à ceux qui n'ont pas accès aux infrastructures, et qui, à la Villette, distribue des repas euh, où les gens peuvent s'asseoir, partager un instant, euh, casser la croûte, voilà, c'est une très belle association, et je vous invite à vous rendre sur leur site euh, sur Facebook sur Instagram allez les rejoindre ils font des appels aux dons ils en ont très besoin en ce moment et en dehors de cette période compliquée sur le reste de l'année ils ont besoin de vous Solidarité Rugby je finis c'était long désolé mais euh, rejoignez-les allez voir l'un et l'autre allez voir une frothèse en soignant
2: mais chérie, et, bon et toi Thierry là-dedans parce que après le la présentation fleuve de notre Charlie préféré, là. le monologue. Qu'est-ce que tu nous fais en ce moment
0: <rire> Moi, je fais des podcasts, hein, parce que j'aime ça. Je fais des podcasts avec les enfants, je fais Covid Kids et Covid Kids France, donc euh, deux podcasts avec mes deux enfants, un en anglais et l'autre en français. Donc ça, c'est pas mal. Je commence à faire des interviews avec ça aussi, c'est assez sympa. Non, bon, les gars, il faut qu'on parle de cet épisode-là, parce qu'on sait bien musée il, il y a deux semaines où on a parlé de notre 15 de France de rêve, et on a décidé, bah, tiens, ça peut être pas mal de faire un 15 de, de international de rêve. Donc lo, les règles sont très Simple, c'est on peut choisir des joueurs qui sont non actifs et qui sont pas français pour trouver les 15 de nos rêves. On y va, les gars? Et eh ben, c'est parti! C'est parti, j'attends que ça. Je suis prêt pour une fois.
3: <rire> Pâques de potes, terrain 10.
0: Donc, pour faire notre 15 d'international de rêve, on va commencer avec du lourd car ils sont les plus lourds sur le terrain. C'est les piliers. Allez, Charlie.
1: Ben, les piliers, les plus lourds ouais et aussi pour ma part j'ai choisi un petit peu des plus chevelus euh, pas seulement pas seulement pour leur talent capillaire de, 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 qui, qui m'attrait tu vois en tant que Draideux. En, en mais euh, moi en, en, sur mes piliers droite-gauche j'ai choisi euh, Castro Giovanni oui. évidemment euh, voilà, forcément pour sa chevelure, pour aussi sa fin de carrière qui est magistrale. Parce que se faire prendre en photo euh, quand tu vas, quand tu vas, quand tu vas, quand tu loupes hein, une demi-finale de Coupe d'Europe avec le Racing pour aller voir de la pour famille, aller faire la pour, bringue, aller, à Miami. pour aller non entre guillemets voir la famille en Argentine et te retrouver sur des photos avec le PSG en train de faire la bringue, c'est génial. En maillot de bain, voilà, c'est un génie. Pour moi, c'est un génie. Il était bon sur le terrain, il a eu une fin de carrière à la hauteur du bonhomme. Et, euh, et de, de l'autre côté, bah, je vais mettre un autre chevelu. Euh, un peu, un peu le même physique sauf qu'on passe d'un italien à un gallois et Adam Jones <rire> voilà pour moi Adam Jones c'était aussi un mec qui m'a marqué quoi en, en, en le voyageant sur le terrain c'était c'était un beau joueur aussi, et ce sera, ce sera mon deuxième pilier qui rejoindra euh, le, le Castro. Bah
3: alors, moi, Charlie, euh, euh, je suis un peu. Euh, j'ai pris l'extrême opposé, on va dire, parce que mon, mon, premier, <rire> mon premier pilier, il est plutôt chauve. Euh, <rire> non, mais au-delà de ça, en, en intro sur mes piliers, pour le coup, j'ai dû faire un petit peu de recherche, je l'avoue. Je suis retombée dans, sur des archives, j'ai même interrogé mon père, savoir ce qu'il en pensait, etc. Bon, ouais, parce que sinon, j'étais pas assez calée. Euh, et donc, j'ai mis. Euh, <rire> je suis toujours restée sur un, une, une, une connotation latine avec Rodrigo Roncero, ah, qui, était, oui. euh, voilà, qui était, évidemment, euh, je n'oublie pas le stade français, même dans voilà, les canades ouais, compliquées. tu <rire> Exactement. Non, mais voilà, c'est un joueur qui Super est... Euh... Joueur. Qui, voilà, qui, était, qui pour moi m'a beaucoup marqué euh, quand je, re, je regardais les, les premiers matchs de rugby euh, il est, en fait c'est est un truc tout con en plus et qui me rappelle beaucoup mon oncle donc je pense qu'il y, y a un petit il y a, une, il y a, une, il y a un, un affectif autour de lui qui, <rire> qui, est, qui est absolument inexplicable et euh, non voilà je trouvais qu'il euh, il, il a beaucoup marqué euh, en Argentine, il a beaucoup enfin avec l'équipe d'Argentine il a marqué aussi évidemment avec le stade français et euh, voilà j'aimais bien son, sa tête euh, il, avait, euh, il avait un alors, je, je pourrais moins juger ses performances euh, sur le terrain, mais voilà, j'aimais beaucoup ce joueur.
2: C'était un joueur très costaud euh, qui a été quand même assez euh, régulier, qui a fait une grosse carrière. Et il me semble, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il était médecin, ce gars-là. Il, il a fait Absolument, partie ouais. Des, des, ouais. des derniers ouais. joueurs à avoir fait des des études vraiment de haut niveau et, et, en même temps embrasser une carrière de rugby professionnel. n'a pas trop envie de passer
1: entre ses mains quand même. Je, je
2: suis pas sûr que je lui confierais ma santé, mais en tout cas, il avait fait les <rire> études.
3: C'est pas, c'est pas impossible, <rire> oui.
1: Mais... Moi, sur lui, un, un truc qui m'avait marqué, qui a rien à voir, mais qui me fait beaucoup rire à chaque fois, je sais pas si vous avez cette image, mais il y avait un, un, un dans les derniers matchs qu'il faisait, il y avait le, le stade français qui avait cette espèce de maillot dégueulasse avec Blanche de Castille oh, là, mais non, devant. Non, non, on ne pas dire ça. Et, et, et il y avait un plan, non, mais parce qu'il y avait un plan que je trouve magique. de En fait, il y avait juste la, la cabane de Ronsero comme ça qui était filmée et on avait l'impression que Blanche de, Caspi, de Castille inspirait et expirait. Au fur et à mesure de tu voyais, tu, l tu voyais ce gros bid parce qu'il fait quand même partie des derniers piliers à bead, quoi. Tu il vois, il un à, peu costaud. Oui. La, et <rire> voilà, c'était une image qui me faisait vachement marrer, quoi. Il a, il a fait respirer Blanche de Cassis <rire> sur son maillot. Pour, drôle. pour
0: moi, mon souvenir avec lui, c'est chaque fois, c'est oh non, pas lui, quoi, quand l'Argentine quand jouait contre la France, et chaque fois, ouais. il, oui, chaque ouais. fois il, était, il était un peu hors jeu, et tu vois, il chopait la balance chaque fois, mais non, pas lui, qu'est-ce qui se passe, mais non.
3: <rire> ouais, c'est vrai, il a, il a été un peu. Euh... Le, le, la terreur noire de, de, de certaines lignes françaises et le, du coup l'autre pilier que j'ai euh, mis c'était euh, Robert Paparambord euh, non pas parce qu'il a un nom un nom euh, très sympathique mais, euh, mais je voulais voulu faire une dédicace à Théo parce qu'il a joué au Racing Club de France <rire> non
2: oh, ça c'est gentil
1: ah donc on a, on a, on a le droit au français alors Pardon, Ah on n'avait pas le droit au français droit,
2: mais, mais un, mais comme, mais, Non mais comme Alban est une fille elle a tous les droits dans <rire> ah,
3: Attendez il faut que je reprenne tout oh, euh, non, je pense... ça, je... <rire> non mais non, non. pour moi c'était 15 international 100% mais aïe 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 euh...
2: C'est pas grave, validez quand même validez quand même parce que je l'avais mis dans mon 15 de France type et je, je le bat donc il n'y a
3: aucun problème <rire> Voilà, bon, je... du coup je ne vais pas trop élaborer sur lui mais c'était un c'est un joueur qui a beaucoup marqué à son époque dans les années 80 80 de mémoire, c'est ça Théo
2: Ouais, fin 70, début 80, euh, Grand Chelem 77, euh, première victoire en Nouvelle-Zélande, enfin... Je savais que t'allais être ma Bible. <rire> Le consultant historique, quoi. N'est-ce pas Théo, me tronge Sortez-moi les dates.
4: <rire> bon, voilà pour moi.
0: Allez Théo.
2: Alors moi, je, 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 je rejoins euh, euh, la, la nationalité argentine, mais j'ai cherché un autre que j'adorais, et j'adore son après-rugby aussi, c'est un garçon qui s'appelle Omar Hassan, euh, oui. qui a une très très belle carrière euh, dans, sous l'équipe d'Argentine, qui était né, euh, qui est natif du, du Liban, euh, ou en tout cas ses parents étaient d'origine libanaise, Omar Hassan, ça ne fait pas très argentin au départ, euh, donc déjà il y a euh, un, un parcours de vie comme ça, que je trouve toujours sympa, et puis c'est un type... Euh, voilà, qui ressemblait, qui avait un gabarit et une stature à la Pavarotti, et qui est devenu euh, artiste lyrique après. Il avait une voix de stentor, de temps en temps on le voyait sur les 3 mi-temps, euh, animer des trucs en poussant la chansonnette avec un coffre pas possible. Donc voilà, il a quelques titres européens, un ou deux boucliers de Brennus avec le Stade Toulousain. Il a fait une belle carrière en France, et une très belle carrière sous le, Mar sous le maillot argentin. Et maintenant il fait le Pavarotti sur les scènes du monde, donc je trouve que <rire> c'est tout à fait méritable.
1: Ouais, il chante les, ils chantent sur certains matchs les hymnes de début et tout, c'est drôle qu'il soit, qu'il ait encore un pied, ouais.
2: et bon, effectivement, j'aime aussi ses parcours avec des noms qui sont. Euh, un, un peu improbable euh, qui qui se retrouve à défendre les les couleurs de, du pays qui était un pays d'adoption tout ça je trouve ça toujours très chouette tu imagines de trouver euh...
0: Euh, de trouver au pop lui ça serait superbe quoi <rire> chanter les
2: chansons bah, de Payard, hein. c est, est... Ah, non, non, est j'ai deux trois sons à lui proposer ouais. et puis l'autre 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 pilier euh, que que j'adore euh, c'est un joueur qui s'appelle os Durant qui est bon c'est c'est vraiment le l'archétype du pilier sud africain c'est 1 mètre 90 135 kg euh, deux coupes du monde hein, puisqu'il a il est, il est champion du monde en 1995 et en 2007 donc ça, ça pose quand même le, le bonhomme euh, et c'est un, un joueur euh, voilà, qui a tout simplement tenu la baraque dans le pack des Springboks pendant 12 ou 13 ans avec euh, un gabarit exceptionnel tout à fait dans la lignée des piliers. Donc euh, maintenant il est agriculteur, il a jamais arrêté. Hein, il avait une, il avait une ferme en Afrique du Sud. Il, il continue ça. Et voilà, je trouve que c'est une, une belle image d'Épinal de piliers qui, qui fait rêver, qui voyage, et puis quand même deux de coupes du monde, quoi. C'est pas rien en parlant de quelqu'un qui a deux coupes de monde pour moi
0: j'ajouterais Owen Franks de Nouvelle-Zélande qui est quand même assez jeune pour cette liste mais je pense qu'il n'est plus sur l'équipe de Nouvelle-Zélande il a 108 quelle
1: superbe transition c'est un meilleur
0: je trouve que c'est excellent il a 108 caps pour le meilleur équipe de monde il a gagné deux coupes de monde tout ça avec zéro essai euh, donc vraiment <rire> un, <rire> trava un travailleur ça, de, de par excellent bon. on peut que valider on peut que valider <rire> ah, ah, moi j'aime moi j'aime allez on passe des plus petits des gros c'est les talonneurs Charlie
1: alors, ouais, donc, heureusement qu'il y a eu un rappel des règles tout à l'heure sur la sur la francophonie et tout, parce que, moi, mon, mon, mon talonneur à moi, il s'appelle William, donc on pourrait croire en anglais, mais en fait, je voulais aussi réta rétablir une petite vérité, qu'on avait fait notre 15 euh, de France, euh, on en avait oublié un, un, un grand, pas par la taille, mais mais un grand par la nuque, on va dire. J'aime euh... bien, parce
3: que Charlie, à chaque fois, c'est des qualités physiques avant tout, pour faire...
1: <rire> non, mais, j'ai donné une leçon, mais moi, c'est William Servat, voilà, quoi, qu'on que a un peu oublié dans notre 15 euh, de, de France, et qui est quand même un... un, un un putain d'animal, et je pense qu'il faisait vraiment partie des, des joueurs qui à leur poste étaient badés par les adversaires. Et voilà, je voulais le, je voulais le placer là, je sais que j'aurais dû le placer la semaine dernière, mais comme euh, moi je suis un peu comme Alban, je ne respecte pas les règles, <rire> voilà. Euh, je m'en fous, qu'est-ce qu'il y a Voilà, William Servat,
3: point <rire> <Boom>. <rire> euh, Oui, bah Charlie, alors moi j'ai respecté la règle pour le coup, pour ce talonneur, promis. Euh, j'ai mis en avant alors Sean Fitzpatrick. Encore une fois, issu de mes petites recherches, et ah, ouais. de quelques vidéos YouTube que j'ai que j'ai pu regarder. Euh, il me semble qu'il était en plus capitaine, c'est un Néo-Zélandais, donc il était capitaine euh, de son équipe lorsque la France, il me semble, a gagné ses trois tests matchs en Nouvelle-Zélande contrôlée. Donc en plus, il nous a fait gagner. Voilà.
2: Ouais alors je, 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 moi j'étais j'étais d'accord avec toi Alban tu vois j'avais choisi Sean Fitzpatrick qui était vraiment un joueur qui m'a fait rêver euh, c'est un garçon qui est champion du monde en 87 euh, arrivé un peu sur un strapontin parce qu'il il avait pris la place d'un autre joueur qui s'était blessé juste avant le, le début de la compétition ou l'année d'avant ou je sais plus quoi euh, et ensuite il a été capitaine c'est un gars qui a une centaine de sélections euh, bon ce qui est quand même pas rien euh, et euh, il était euh, là aussi assez Précurseur dans ce que sont devenus les talonneurs, très joueur de ballon. En plus d'être un guerrier et un combattant, c'était un type qui était très adroit. Euh, donc j'avais le même que toi, mais comme tu l'as dit, j'en donne un autre que j'ai adoré c'est Kiss Wood, euh, le joueur irlandais que ah. j'ai vraiment admiré beaucoup pour euh, et son style euh, et son, son mmh. énergie, euh, son éternelle énergie et puis euh, ses courses. Euh, voilà, c'est un joueur qui était probablement pas le plus costaud, pas très comparable à un joueur comme William Servat, mais super joueur que j'ai beaucoup aimé bah, Théo, tu,
0: tu, as, tu as pris un joueur que j'aime bien parce qu'une fois, je me souviens, j'avais des, des potes irlandais et je disais, euh, c'est qui ce monsieur Et il dit, ah, c'est le raging potato <rire> En fait, c'est <rire> la patate enragée quand même sur son nom donc je trouve ça quand même excellent <rire> parce qu'il est chauve comme une patate et quand même et... Comme, comme son nom, c'est superbe.
2: Kisswood, Wood qui a été Lyon britannique également, et je redis, si vous retrouvez sur internet, ce reportage qui s'appelle « Dans la mêlée avec les Lyons » sur la tournée, une des tournées des Lyons britanniques dans l'hémisphère sud, où Kisswood est un chef de tribunal avec un balai de comme marteau, et il est extraordinaire, et c'est aussi toute l'identité du rugby, c'est à côté, on sent que c'était un mec très marrant, très sympa, donc moi pour pas mal de ces joueurs-là c'est aussi des gars avec qui j'aimerais partir en tournée pour me fendre ah la gueule ah, avec eux quand sûr. même donc uh, Keith Wood uh, c'est sûr qu'il est <rire> là en Keith
0: Wood c'était 2001 uh, Player of the Year quand même pour World Rugby donc c'est pas c'est pas <rire> c'est pas, pas rien il ouais. a marqué 15 essais qui étaient pendant longtemps le record de, de on va dire les premières 5 euh, dans le pack et, euh, qui qui ça vient d'être battu par un jeune américain ouais. quand même euh, qui s'appelle Joe uh, Tua ah. fêté qui est maintenant à Lyon il me semble donc bien
2: welcome ah, to France uh, Joe ce, et, ce euh, patriotisme euh, ouais Okay. Enfin, que tu
0: es des Américains on monte
2: donc on <rire> fait un petit suivi l'année prochaine sur notre Américain euh, qui doit être un peu sa mort sur les bords hein, <rire> <rire> allez si on passait vraiment à des vrais travailleurs de Londres je trouve que quand
0: même en ce moment c'est vraiment l'âge d'or des deuxièmes lignes on a g Brody Retelak Iban Esbet et tout ça on a, on a des vrais joueurs de, de deuxième ligne. mais quand tu, quand tu regardes dans le passé quand même moi, moi je vais démarrer si je peux avec Martin Johnson tu, ouais, tu dirais c'est un, un mec d'un autre époque quand même
1: Ouais, ouais bah c'est un boucher de un boucher comme on n'en fait plus quoi. Mais c'est que les deuxième lignes ont, ont encore cette réputation, enfin ont encore cette image de joueurs euh, bah, moyennageux quoi. Tu les vois avec <rire> tu les vois avec un casque et partir en croisade. Enfin il y a un peu ce côté dans le, dans le deuxième ligne avec des grosses mains de bûcheron et tout. Mais c'est que ça tend à disparaître parce que nos, les deuxièmes lignes actuelles, il, il, il leur faut et tant mieux d'ailleurs beaucoup plus de jeu et beaucoup plus de, de une, une plus grande palette. Mais mais on garde cette image du de deuxième ligne un peu un peu sale. Et, euh, et euh, oui clairement euh, le, ton choix va dans ce sens-là. quoi
2: Alors, ton deuxième, Charlie
1: alors oui, attends parce que moi j'ai même pas cité mon premier. Attends, mais lancez-moi. On parle. Ah ben on on croyait pas... que t'étais d'accord avec lui. Ah mais non, mais non, mais je, je valide, je valide, mais attention, j'en ai d'autres aussi. Et moi je vais dans ton sens aussi, c'est-à-dire que je vais. C'est vrai que dans, parmi ceux que as cités dans les modernes, dont Itogé dont on a beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'on parle très peu des deuxième lignes dans ce podcast. Donc euh, je suis très content qu'on mette un peu de lumière. <rire> on parle que ça. Euh, ce... Laisse-moi finir. Enfin, <rire> ne m'interromps pas quand je parle deuxième ligne. Non, pour moi c'était évidemment euh, Paul O'Connell, aka euh, Pok, qui est un peu le bruit que que, que tu entends quand sa main se posait sur les joues ou sur la nuque d'un adversaire. Non, polo Connell qui était déjà bah, qui est un peu ce monstre, hein, c'est Shrek, c'est le rouquin flippant. Euh, mais il avait, en plus de, de, de cette violence, dans les mauls, quand il surnageait sur les enfin c'était un peu un bel animal, mais il avait déjà cette, cette aisance dans les airs qui était assez du commun. J'ai en mémoire une image du tour de destination où il va vraiment faire un contre, mais du bout des doigts, où tu as l'impression que... que, que ces phalanges c'est c'est des, des tubes de, de, de UHU quoi c'est assez incroyable <rire> c'était un beau joueur euh, sale sur le terrain et, euh, et, et beau en l'air voilà c'est mon premier deuxième ligne et le deuxième bah, je vais rester un peu sur cette euh, sur cette lignée de 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 ne quoi c'est un peu je fais pas mon 15 débouchés, mais euh, mais il y, 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 y a de la boucherie concentrée là dans mes deuxième lignes. le deuxième c'est évidemment Bakis Botta. je vous prends peut-être de cours hein, les autres parce que je pense que tout le monde a beaucoup de gens ont pensé à lui euh, Bakis Botta, qui était vraiment mais mais pff, si je pense dans le dictionnaire, à Mal, il y a sa gueule à côté. C'est pas possible. C'était un mec euh, à la fois euh, dur, viol violent. Hein, on peut dire violent. Enfin, il a, il, oui. il, il, il a marqué des, des, des joueurs à l'international. Il y en a marqué. Mais à côté, sa fin de carrière à Toulon, c'est quand même un mec qui était capable de. Moi, j'ai cette image. Oui, il, il, a, il a rattrapé un ailier à la course. Enfin, c'est. Il, il était archi complet, archi euh, euh, redouté et respecté par ses adversaires. Enfin, c'est un mec en plus qui, qui aimait ce chocolat. Enfin, quand tu lis ses interviews, c'est un mec. Euh, quand il parlait des autres deuxièmes lignes, il, il, les, il les considérait à partir du moment où il faisait peur. quoi. C'était vraiment ça. Donc, c'est ces deuxièmes lignes anciennes. Et Bakis Botta, c'est un, un seigneur parmi les seigneurs. Il a fini d'ailleurs par... Euh par bosser dans, dans la viande hein. il, il, a, il a un business de viande séchée euh, en Afrique <rire> du Sud, donc c'est pas surprenant il a, il a dû prendre 50 kilos de Viande séchée Vous voyez ces photos aujourd'hui t'as encore moins envie de le rencontrer sur un terrain parce que je pense qu il, il aurait encore plus la flemme de courir, donc il te fera encore plus mal quand il
0: te chope C'est tous ses adversaires qu'il a tués <rire> Oui c'est ça, il a mangé tous ses adversaires
2: <rire>
3: Wow, bah c'était un, enfin, un, une explication avec beaucoup de ferveur. Euh, je pense que je ferai <rire> jamais je aussi inspiré, bien que toi, Charlie. Mais voilà, je sens beaucoup de, de passion euh, dès que tu parles de, de ces postes. Mais euh, moi, j'avais effectivement Paul O'Connell euh, en, en, en première et euh, deuxième ligne, on va dire. Et l'autre, c'était Martin Johnson. Alors, ça me fait du mal de dire ça. Parce que, euh, voilà, c'est un anglais. Et que, en plus, je me souviens quand... Euh, quand euh, je regardais les matchs de l'Angleterre à cette époque-là, donc euh, 2003, enfin les 2003, etc., c'est vraiment le moment où j'ai commencé à a vraiment beaucoup regardé le, le rugby euh, j'avais 12 ans donc euh, voilà mais euh, et je me souviens que je le détestais à l'écran mais au final c'est vrai que c'était quand même un, un deuxième ligne dans, dans toute sa splendeur très robuste qui faisait vraiment tout le taf il arrivait à faire gagner les matchs même les plus moches voilà c'était un peu le, le deuxième ligne Old fashion mais qu'on aime beaucoup et, euh, et d'une grande efficacité euh, dans, dans mes souvenirs un peu lointains. voilà mais, euh, mais bon ça reste un anglais ouais
2: alors moi vous, vous avez Heureusement, vous m'avez pas tout spoilé. Je euh, <rire> suis obligé d'être d'accord avec vous sur Martin Johnson, qui est vraiment l'anglais qu'on déteste, mais parce qu'il est énorme. Mm. Et voilà, tout, vous avez tout dit. Champion du monde 2003, euh, capitaine de cette sélection... Euh, seul ouais. titre européen quand même hein. c'est pas rien et c'est un gars c'était son projet de vie et son projet de vie c'était de rentrer dans la gueule des mecs c'est tout donc, <rire> là dessus euh, il, il est quand même énorme il est quand même énorme et moi j'aime ces deuxièmes lignes qui font échapper les mecs d'en face quoi. et il en faisait clairement partie donc t'as as cité Paul O'Connell qui était évidemment un super joueur il y a une très belle petite bagarre entre lui et Jamie Cudmore ah oui, on, on sent oui, qu'il oui, voilà. y a de l'intelligence euh, hein, on est sent qu'on est, on est, est au bord du prix Nobel donc <rire> Tout ça, c'est bien. Mais moi, je vais quand même aller vous chercher un deuxième ligne élégant qui était un joueur vraiment ah. d'une classe exceptionnelle qui s'appelle John Hills. C'est un Australien euh, qui est euh, champion du monde en 99 euh, et qui est euh, capitaine de l'Australie à pas mal de reprises. Ouais, 2 mètres, 115 kilos, classique, très, très propre, une superbe carrière. Et surtout, pour un joueur du début des années 2000, c'était... C'est le dernier, ça n'est pas arrivé depuis C'était le buteur de son équipe Alors qu'il jouait deuxième ah oui. ligne donc, ah oui. euh, Moi qui ai toujours rêvé de mettre des points au pied <rire> en match Et euh, j ai, j ai, évidemment J'ai les pieds carrés, j'aurais pu arroser Toutes les, toutes les tribunes euh, Le mec était buteur, il y a des trucs de 45 mètres Alors qu'il était deuxième ligne Donc John Hills, je te rêve voilà. <rire> euh,
1: juste pour, pour pour la petite anecdote de de de, de O'Connell, Quee euh, il y avait eu un super truc sur euh, sur Canal euh, quand ils faisaient la, la, la séance rugby, je crois que ça s'appelait, euh, où pour euh, pour la Saint Valentin ils avaient un peu interrogé bah, t -t tous les grands connards hein, de, de Top 14, si tu veux, tous les beaucoup de deuxième ligne, hein, beaucoup de deuxième ligne, et ils leur demandaient voilà de dire des mots d'amour un peu quoi, et euh, ils ont demandé à Jamie Cudmore quel est le, le joueur euh, dont il était amoureux et dans un grand sourire il dit Paul O'Connell quoi. Comme quoi, ça, voilà, quoi, ils s'aiment, <rire> ça les a marqués, ils s'aiment. C'est du rapprochement, tout ça.
0: Je pense qu aussi on peut ajouter Victor Mayfield d'Afrique du Sud, quand même, avec 127 test match. Il est aussi toujours, il n'est pas moche non plus. Il a un gueule assez d'ange, quand même. Donc, je pense peut-être on peut l'ajouter dans la, dans, la, dans la liste des, des grandes, des grandes hommes. Allez, si on passait pas aux, de... ouais. si on passait à des machines à plaquer, les 6 et 7, les ankle biters. <rire> je vais essayer
1: de faire court parce que moi il y a Pocock hein, euh, pardon mais David Pocock c'est plus récent c'est moins légendaire il y a beaucoup de choix hein, de toute façon en 3ème ligne c'était très dur d'arrêter ses choix mais pour moi c'est un mec qui m'a marqué parce que euh, sur le terrain il est incroyable de, de, de grattage de, 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 de présence physique enfin son, son physique me, me fait peur personnellement quand je vois des photos de lutteurs nu je... Je, oui. je me liquifie. C'est vrai que ça fait. Il est, il est vraiment flippant. Et, euh, et même en dehors, c'est un mec qui est, qui, qui est un peu engagé quoi euh, sur, sur l'environnement, sur les droits LGBT. C'est un mec qui est assez. Euh, c'est un mec qui, qui a l'air violent sur un terrain, mais qui est super cool et, et qui a marqué, qui a marqué des coupes du monde aussi, euh, une en particulier. Et voilà, moi je, je voulais, je voulais juste faire un, un petit coup de projecteur. Sur... C'est un faux
2: Australien parce que je te rappelle qu'il est né en Afrique du Sud
1: d'où éventuellement une proportion à la guerre, oui, de de sa sud fait forcément qui est plus évidente. Mon deuxième, on va on va pas s'arrêter là-dessus parce que en vrai, je le hais et c'est pour ça que je le nomme. C'est Richie, ouais, Richie espèce de c'était quoi On avait une chanson avec les copains, c'était Richimako, Richimako Richimako rentre sur le teco parce que c'était voilà toujours à la limite de la règle, toujours mais mais brillant évidemment deux coupes du monde à son actif. Bon, écoute.
3: Alors, effectivement, euh, c'est une évidence pour, euh, pour Mako. Je l'avais également dans, mon, dans mes troisième lignes, euh, elle favori. Euh, pour rappel, il a été nommé trois fois joueur de l'année par World Rugby en 2006, 2009 et 2010, qui est assez exceptionnel pour, euh, pour un joueur. Je pense qu'aujourd'hui, qu il fait vraiment partie des. Enfin, dans les joueurs modernes, évidemment, mais euh, c'est un, un mec qui est connu aussi, de, je pense, en dehors des, des frontières du rugby. Et, et voilà, oui. il, a, il a une aura aussi internationale. Enfin, c'est une star internationale. Et c'est vrai, comme tu le dis sur le terrain, euh, je pense que ça reste le joueur le plus haï de tous, enfin, ou un de ceux et euh, voilà je disais je tout à l'heure un, <rire> un article comme quoi ceux qui disaient que Richie mako était était toujours euh, euh, hors jeu euh, étaient des mauvais perdants donc euh, voilà je <rire> on finira là-dessus on est on,
1: et... on est beaucoup de mauvais perdants alors. ouais ouais
3: je pense aussi mais euh... et l'autre que j'ai cité moi c'était François Piennard, alors euh, qui a peut-être pas forcément été un, un un grand joueur dans sa longévité euh, avec euh, avec euh, l'Afrique du Sud mais voilà je trouve qu'il représente un symbole euh, très important dans le rugby et il a été là euh... Euh, enfin, C'était le capitaine de, de l'Afrique du Sud en 1995, et voilà, je trouve qu'il a su mener ses hommes euh, pendant cette période qui était assez euh, compliquée, où le rugby a pris une place très importante euh, pour un pays, mais aussi dans le monde entier. Et voilà, je trouve que pour le, le symbole, il est à euh, noter. Et puis en plus, je pense que c'était un très bon joueur euh, sur, sur le terrain. Mais je pense que Théo saura m'en dire plus par rapport à ça. Je pense,
0: je pense que ce qui est intéressant, il a joué euh, que 29 fois euh, pour euh, l'Afrique du Sud. Et après, il a eu une super carrière euh, dans le cinéma, où il a fait The Born Identity, Ocean's
2: 11, The Martian. <rire> 19... On peut pas
0: tout faire,
3: on ne peut pas tout faire c'est sûr
2: Non, François Pinard au delà du nom qu'on qu est obligé de bien aimer même si ça s'écrit pas comme, comme, comme on aimerait l'écrire euh, c'est effectivement aime, ouais. un, un joueur emblématique d'une époque qui est une époque un peu troublée aussi parce que le, le titre le titre de 95 il, il, il est pas complètement Ils volé parce que la demi-finale contre les français bon, on en reparle pas la, la finale contre les contre les All Blacks il y a quand même eu cette histoire de tous les mecs qui se sont tapés la dissente la veille et compagnie c'était un peu bizarre sur les bords c'est touchy <rire> voilà plus, plus les soupçons quand même autour de, de, du dopage plus ou moins présumé de l'équipe et y a, bon, non, on en reparlera peut-être il n'en reste pas moins que françois pinard était un grand joueur un grand capitaine et qu'il a incarné cette époque et je trouve qu'il est tout à fait euh, il est tout à fait éligible alors moi j'ai été chercher deux joueurs euh, un petit peu moins récents Zinzan Brook qui pour moi était vraiment euh, le troisième Linel euh, qui, qui sait tout faire euh, d'une très grande adresse champion du monde 87 euh, bon défait en 95 par, par les, par les Sud-Africains mais euh, une, magnifique, une magnifique carrière euh, All Black également avec son frère Robin, moi j'aime bien les histoires de, de fratrie, j'en ai, ai une autre pour après euh, et puis en plus il s'appelle Zinzan Valentine Brook ma fille s'appelle Valentine donc euh, j'étais obligé de, 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 de de le prendre. Et puis, et puis l'autre troisième lignel que j'aimais bien, c'est un joueur écossais qui est pas très connu, mais c'est surtout une anecdote qui me, qui me fait penser à lui. C'est quand même un, un gars qui a, qui a été international à de nombreuses reprises, qui a été dans les Lions britanniques, qui s'appelait Rob Wainwright. Euh, il jouait troisième lignel et ce garçon-là était médecin militaire. Et un jour, euh, il jouait un match. Il euh, y a quelqu'un qui a fait un malaise dans, le, dans la tribune. Euh, il, il a pris conscience de ça. Il est sorti du terrain. Il est monté dans la tribune. Il a fait un massage cardiaque au mec. Il l'a sauvé. Il est redescendu finir son match. Donc, ah, euh, oui. moi, rien que rien que pour ça, le mec, je je peux pas m'empêcher de le mettre là parce que c'est vraiment, euh, bah, c'est des histoires qu'on. peut pas inventées tellement elles sont incroyables et que je trouve absolument magnifiques et du coup c'est devenu une légende à ce moment là dans, dans son pays dans son équipe etc c'était pas un match international hein. c'était un, un match de club ou de province je me rappelle pas donc euh, Rob Wainwright super troisième lignel et en plus euh, héros d'un jour super super cette histoire
0: bah écoute euh, à ça j'ajouterai euh, Schlackburger parce que c'est un type de burger qu'on va trouver dans un <rire> film de Tarantino <rire> Euh, sinon j'ai cherché pour des petits pays quand même et j'ai trouvé Todd Cleaver des états unis parce qu'il quand même 14 ans euh, avec son cap euh, il a aussi joué au 7 donc pourquoi pas et je pense que Jamie Cudmore quand même bon, au niveau des de joueurs canadiens je pense que c'est un des plus grands joueurs canadiens mais je dirais en, en réalité quand même il y a Sam Warburton euh, de pays Galles, qui franchement il y a un super vidéo sur Youtube par un gars qui s'appelle Squidge Rugby qui vient de se mettre dans le monde de podcast aussi Squidge euh, qui c'est très difficile à entendre parce qu'il parle avec un grand accent hein, british, euh, qui est assez très, très vite. Mais si, regardez uh, Sam Warburton Squidge sur YouTube, et il, est, il décrit pourquoi Sam Warburton, est il est tellement bon. Tout le travail qu'il fait. Et c'est vraiment, okay. vraiment <rire> intéressant.
2: Génial.
1: On, on note surtout que tu réussis à nous placer un Américain dans chaque... <rire> <rire> ça,
2: ça devient quand même douteux. Hein c'est la dernière ouais. un jour on va faire l'équipe de foot américain de nos rêves et on va te foot des français tu vas voir ce que ça fait
0: <rire> il y en a un peut-être deux donc <rire> Richard Allez, Tardit voilà. euh, je pense que là on passe à les plus polyvalents des, des avants en fait, je, je pense que tous les avants qui ont plus de 1m80 ils rêvent d'être le numéro 8 donc euh, Charlie est-ce que tu peux démarrer Ouais.
1: alors attention tous les avants qui savent jouer au rugby ou qui croient qu'ils savent ou qui croient oui exactement Il croient qu'ils sachent euh, bah écoute moi ça va être très rapide parce que je sais qu'on prend beaucoup de temps là donc je vais être très rapide très évident et je ne dirai qu'un mot Paris C voilà. voilà je pense que tout est dit là-dedans moi mon 8 de légende c'est Paris C rien à dire euh, pour ouais si je m'étends un peu quand même euh, parce que d'une Paris Putain, il a été fidèle à ce club, alors que ce club, a, enfin, il aurait pu partir à des milieux. Enfin, il, aurait, il a été fidèle à ce club, il a fait des choses formidables dedans. Et comme il a porté un, un, un club de Paris qui a été un peu pourrissant pendant certaines années, où il l'a quand même porté, il a fait pas avec l'équipe euh, d'Italie. De, de, c'est un, un peu le leader body, quoi. Il a été, il a été capitaine de ces deux équipes, euh, pas toujours florissantes. Et, et c'était un mec, euh, tu ne peux que le bader, ce gars, c'est incroyable. paraît il qu'il avait un melon pas possible. Honnêtement, j'en ai rien à foutre, parce que quand tu le regardais sur un terrain, c'était beau à voir. Et voilà, mon 8 à moi, c'est par ici. C'est un
2: leader, c'est un magnifique leader, on ne peut pas dire autre ouais. chose. Oh
3: ouais. Moi, je, je suis totalement d'accord avec toi et c'est vrai que je, je l'avais cité aussi dans mon, dans mon top 8, <rire> enfin, dans mon, <rire> dans mon 8 de cœur. <rire> euh, effectivement, j'aurais ajouté son, sa capacité à embarquer, euh, à embarquer des hommes, ouais. même qui, quand il ne quand parle même pas dans sa propre langue, c'est-à-dire que les discours au stade français euh, pour réveiller les mecs, euh, voilà, même, même quand ça allait mal là, dans ces quelques dernières années, était, c'était le c'était un vrai capitaine et, euh, et il y allait quoi qu'il arrive quoi donc c'est je trouve qu'il est vra c'est vraiment beau dans et assez impressionnant à quel point il a il a réussi aussi il a une certaine longévité hein, de, de, de manière oui, générale et voilà après j'ai aussi j'avais aussi hésité avec euh, Kyrian Reeds, euh, actuel néo Z, encore euh, voilà meilleur joueur du monde en 2013 euh, qui a fait deux coupes du monde qui est un superman à son poste Tout mais à fait. Euh, ouais. voilà mais ouais. euh, Paris c'est en premier
2: évidemment alors moi je vais je vais vous emmener au Pays de Galles, euh, vous avez parlé de Warburton, moi je, un gars un peu avant qui m'a vraiment fait rêver, qui s'appelle Scott Quinnell, euh, qui était un, un joueur euh, de Clanéclis et du Pays de Galles, qui avait euh, deux frères, euh, donc donc Craig Quinnell qui, qui jouait deuxième ligne, et, et un autre qui s'appelait Gavin, je crois pas qu qu'il était international. Euh, Scott Quinnell c'est 1 m vingt 13 ou 14, 125 kilos. Donc le numéro 8, un peu bedonnant, très très costaud, avec une, une grande facilité et surtout un roi de la mais énorme. C'est-à-dire que quand il jouait à Clanekli, j'avais un, un, un copain qui avait été voir un match là-bas et qui m'avait dit mais quand, les, quand le 15 tape et une chandelle et que, et que Scott Quinnell récupère le ballon et qui, et qui se lance, t'as tout le stade qui ouais. fait, brrr, qui vibre et tu sens que tout le monde se dit c'est pour qui il a percu. Et donc, là, <rire> qui va là je l'adore. En plus, trois frangins, les trois 125 bars, donc des cimetières à poulet de première catégorie. Je peux même pas imaginer <rire> euh, <rire> le, le menu de Noël chez les Quinell avec Madame Quinell au fourneau. <rire> tout ça ça me fait rêver, donc Scott Quinnell je te rêve.
1: Euh, C'est la fratrie numéro 2 après les Toulagui en, en, en assassinat de poulet quoi.
2: Ouais ils sont pas mal. Euh, je pense que vous avez tout dit Eh bien.
0: J'ajouterai juste Laurence Dagalio. Daglio l'anglais.
2: Dallaglio Dallaglio, <rire> j'y avais pensé euh, C'est un, probablement un fils d'immigrés italien Parce que Dallaglio, il n'y a pas plus rital que ça Mais en anglais, c'est impossible à dire Dallaglio, je ne sais, sais pas comment ils disent ce truc là
0: Dallaglio Dallaglio Allez, on passe aux des petits généraux, les numéros 9. Ouais, alors,
1: encore une fois, je, je, je vais peut-être faire un peu trop original. Euh, moi, je vais citer Keller. Voilà. Je vais citer Keller euh, parce que, euh, bon, il, a, il a quand même eu une belle carrière. C'est Barren Keller de Nouvelle-Zélande. Barren Keller, absolument, de, no de Nouvelle-Zélande. Euh, <rire> <rire> parce qu'il a, il a une fin de carrière assez amusante. Hein, on, on va y revenir, mais d'abord, je vais commencer en disant plus... plus euh, plus rugbystiquement, que c'est quand même le, le fer de lance un peu de, de, ce, de ce type de numéro 9, euh, archi physique, archi dense C'est-à-dire que tu disais justement pour pour lancer les 9, les, les petits généraux, ou les petits. On a l'habitude de ce mec un peu plus gringalé que les autres, mais qui a cette capacité de l'idée des, des, des gros. Oui, lui c'était ouais, un 9e lui avant. c'était clairement. Voilà, c'est c'est l'exemple type du 9, 9e avant euh, qui était lourd, le bison on l'appelait. Enfin, c'était vraiment. Il était il était beau à voir jouer je trouve. Et sa fin de carrière m'amuse beaucoup <rire> parce qu'il a parce qu'il a quitté Toulouse euh, sur deux trois deux trois bricoles euh, euh, voilà il paraît qui qu qu s'est lié d'amitié d'amitié voire plus avec avec la famille Novès euh, il a il a eu plein d'histoires de d'être de, bourré de machin et tout il est arrivé à Paris en mode rédemption. Allez dernière saison, je finis sur un truc beau. Bah le mec, il a découvert la rue de la Soif. Hein, clairement, donc sa fin de carrière à Paris, elle n'a pas été, elle a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. Mais moi, je voulais le citer parce qu'au-delà de ces petits déboires qui arrivent avec des avec des joueurs, enfin, voilà quoi, chacun, chacun son caractère, chacun sa trempe. Au-delà de ces déboires, c'est euh, c'est euh, euh, le représentant des neuf euh, puissants, on va dire voilà, des neuf euh, des des neuvièmes avant, comme tu dis, Théo. C'est un bourrin. Mm. Un bourrin, ouais. oui, 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 <rire> bah oui, 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 oui.
3: Et euh, ouais bah alors c'est vrai que tu m'impressionnes parce que du coup je l'avais, j'ai même pas pensé à lui et en fait quand, en t'écoutant c'est vrai qu'il était, euh, il était solide comme on dit.
2: Tout à fait solide. Tout à fait bon. solide,
3: ouais. Moi je m'étais noté euh, George Gregan, euh, l'Australien,
0: oui, qui est un joueur très élégant. Oh,
3: oui, Exactement, tu m'as ôté les mots de la bouche, mais qui encore une fois, à l'époque où je, 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 je m'instruisais au rugby, euh, m'épatait par sa, je sais pas, il avait effectivement une, une classe et je trouve qu'il avait un, un style de jeu encore un peu à l'ancienne avec beaucoup de, enfin pas à l'ancienne, mais comment dire, beaucoup de, évidemment, un stratège comme tous les neufs, mais je trouvais, je sais pas, il avait un, un rugby, un type de rugby j'ai un peu, je regardais un peu les, les, les prouesses aussi de Garrett Edwards euh, dans un type de vitesse de course etc. et je trouve que George Gregan, il avait ce, cette fuite, ce, ce, cette, il avait une certaine fusée aussi un peu aux jambes et voilà, il avait des, une vitesse de course de mémoire assez impressionnante et un, voilà, un sens du jeu qui était, euh, qui était assez fou et qui a beaucoup marqué l'équipe d'Australie à son époque.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alban, parce que je trouve que c'est il y a un gars qui, tu as l'impression qu'il rendait tout facile autour de lui. C'est mmh. comme quand tu vas au café, euh, c'est comme au bureau, le mec qui toujours il vient de faire le café pour toi. Tu te dis, ah mais c'est superbe <rire> ce mec, tu vois. Il, il fait le petit passe juste au bon moment. Et, et, et aussi, je pense que, je ne sais pas sur comment le dire, mais quand même d'être un des premiers blacks dans cette position de numéro 9, je trouve c'est... C'est assez important, je sais qu'aux états unis dans le foot américain, ça prenait beaucoup, beaucoup de temps euh, qu'on a, on a eu finalement des quarterbacks euh, noirs, et, et maintenant c'est assez connu, et maintenant c'est normal, on va dire, mais ça prenait beaucoup de temps, et je pense que pour lui, euh, d'être un des premiers blacks de, dans sa position, de numéro 9, de, de, de petit général, je pense que c'est important.
2: Et 139 caps aussi, quand même.
3: Oui, oui, c'est sûr qu'il a, il a, oui. a un record de caps qu'il a détenu pendant un certain ouais, temps.
2: C'est ça, c'est tout ça et c'est une longévité extraordinaire. C'est vrai que c'est un joueur qui a été indéboulonnable. Moi, je, je, je vais aller chercher un joueur sud-africain, euh, champion du monde en 95, euh, Surtout pour son style et sa gueule, c'est-à-dire que c'est c'est vraiment le, le debit de mêlée euh, rassé au, au bon sens du terme, avec une gestuelle, une qualité technique extraordinaire. Euh, très costaud euh, entouré de monstres puisque les sudafs de cette époque et, enfin, ils ont toujours cette culture de, du jeu extrêmement physique donc Jost van der Westhuizen qui malheureusement est mort euh, de la maladie de charcot ou une saloperie comme ça euh, euh, ça a fait un petit peu parler aussi parce que euh, toujours pareil c'est à quoi il tournait à l'époque il y a pas mal de joueurs de cette génération on avait parlé de chester williams euh, du troisième lignel aussi qui est, euh, qui est qui est mort récemment d'une tumeur il y etc avait un, donc un, un, un super docu de stade 2 euh, ouais c'est euh, un peu un... bon c'est un peu douloureux, il en reste pas moins que ce joueur-là qui a été champion du monde avec quelques, quelques gestes de classe, y compris en finale contre, contre les Néo-Zélandais, etc. Et puis, il avait ce, ce regard bleu-acier qui, qui en faisait un joueur avec une, une espèce de gueule d'ange dans un monde de mammouth. Là. Donc, moi, j'étais toujours très, très marqué par l'élégance de ce joueur. Donc, euh, voilà, s'il si nous écoute de là-haut, j'aimais bien te voir jouer Juste. Est-ce que
0: je peux faire un petit pause vocabulaire Parce que là, tu es d'utiliser un mot indéboulonnable.
3: <rire> indéboulonnable.
2: Alors, indéboulonnable, c'est le contraire de, 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 de boulonnable ou de déboulonnable, plus exactement. donc ne m'aide pas tout. Quand tu prends un boulon, <rire> tu serres quelque chose euh, très très fort avec une clé, tu vois, et euh, un écrou d'un côté, et puis... Euh, euh une tige de l'autre quoi et tout ça okay, donc là, déjà j
0: donc déjà tu me donnes trois quatre mots de plus que je dois rechercher parce que
3: <rire> alors un boulon non, non,
0: bon bon on continue on continue est-ce que est-ce que ticket
1: est-ce que ticket on pourrait pas songer pour le podcast à un petit jingle euh, apprenez apprenez le français euh, dans les yeux d'un américain <rire> Avec
0: ouais. allez learn French with rugby
1: les expressions de France.
0: Bon, on parlait d'expression. Moi, j'ai un petit expression. C'est pour être beau, il faut un défaut. Et là, on va parler des nouveaux. 10. C'est les monsieur parfaits pour moi. En fait, ils savent tout faire. Ils savent plaquer. Ils savent courir. Ils savent faire un coup de pied. Mais ils m'énervent un peu, en fait, en tant qu'avant. Je sais pas. Donc. Je le dirais euh,
1: différemment, c'est que le 10, s'il si s'est pas plaqué, on le
3: voit beaucoup, quoi. <rire> c'est un peu les pauvres. <rire> Non, c'est ah faux. Si. Il y en a un, ça. il y en a au moins deux <rire> qui sont partis. Allez, on va parler ouais.
0: des numéro 10.
1: Euh, bah, je vais encore griller la priorité à pas mal d'entre vous. Pour moi, c'est évidemment Sir fucking Johnny Wilkinson. Euh, c'est c'est, écoute, je sais pas quoi dire. C est, c est, son parcours de vie est assez incroyable parce qu'il a été très tôt euh, sur le devant de la scène, très tôt euh, déifié. Rugby, dans le rugby en tout cas. Il a été très tôt déifié, il a eu beaucoup beaucoup de problèmes de santé derrière euh, qui ont un peu entaché son image. Euh, on l'a on l'a pensé fini assez vite. Euh, quand il est arrivé à Toulon, nous en tant que Français, franchement on l'a redécouvert à Toulon, c'est incroyable. Quand il est arrivé, c'était vraiment un pari de Boudjellal parce que le mec était blessé de partout. Euh, les assureurs ne suivaient pas forcément, c'était vraiment un pari. Et il est arrivé, fin, il, il, il distille sa classe vraiment euh, auprès de de tous ses coéquipiers. Euh, il a, C'est quand même, je crois, le seul international anglais qui a fini sa carrière au top 14 avec un stade de France qui chantait le God Save the Queen pour lui parce que parce que oui, parce que c'est Johnny, quoi. Il le mérite. C'était un mec qui a fini capitaine de son club. Il était incroyable. Dans les, si vous voyez sur, sur Internet, sur YouTube, les discours qu'il avait de capitaine, il faisait des, ses discours en franglais. Il, faisait, il parlait aux deux. C'est enfin, il est, il est, est un meneur d'homme. Il est, il est dingue. Et il a une espèce de, 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 de bouddhisme autour. Voilà, le mec flotte. C'est un ange blond qui flotte. Voilà, moi, mon dit c'est Wilkinson.
3: Comment, comment ne pas te rejoindre mon cher charlie après cette c est, c est, c est. cet hommage magnifique euh, au, au, au roi au maître franchement pour au moi c'est ouais. tout pareil hein, c'est c'est une palette complète à la fois sur le terrain, mais je pense que ce qu'on retient surtout, parce qu'il y, y en a, des, ils sont ex, il y a beaucoup de disques qui sont excellents, mais c'est son attitude, c'est l'esprit, c'est tout ce qu'il a réussi à transmettre. Je pense que c'est le seul joueur anglais qui, nous fait aim, qui, nous, qui, nous, qui permet aux Français d'aimer un tantinet, les, les, les Anglais, et ne pas les détester parce qu'il existe, euh, et qu'il a, voilà, c'est juste un joueur d'une classe mondiale. Euh, je sais pas, honnêtement, presque j'en perds les mots, mais je suis d'accord avec toi que sa sa carrière à Toulon enfin sa fin de carrière on va dire à Toulon a beaucoup marqué les esprits parce que ouais. Parce qu'effectivement, enfin, qui, qui aurait cru qu'il qu qu aurait autant de succès et qu'il ne ferait pas comme tous les, on va dire, tous les internationaux aujourd'hui qui sont un peu sur un, en demi-teinte Il euh, n'y a pas, pas que lui qui a excellé, mais voilà. Qui comme Keller Comment Oui, voilà, ouais, comme ouais. Keller que tu citais tout à l'heure. Mais je ne sais pas, voilà, il, a, il a vraiment euh, cette, cette humilité aussi au cœur de son le travail qu'il met, qu mettait dans, pour, mm -hmm. pour parfaire tout son jeu. C'est euh, juste incroyable. Et en plus, c'est vraiment quelqu'un qui, humainement, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de faux chez lui. Quoi. Tout, tout sonne vrai, tout sonne... Euh, euh, comme monsieur parfait et en plus de ça effectivement physiquement il est pas simple dégueulasse <rire> Non mais euh, au-delà de ça je veux pas faire la, la la fille qui qui ramène à ça mais honnêtement c'est voilà il tout, 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 non mais tout paraît vrai chez lui et tout est vrai chez lui et euh, au-delà de son talent je pense que c'est vraiment un, un homme euh, d'une classe euh, vraiment mondiale et, euh, et angélique comme tu dis, euh, comme tu dis Charlie. Bon, vous, vous, <rire> vous
2: avez tout dit, euh, moi, je, je, bon c'est pas celui que j'avais choisi hein, mais c'est vrai que Wilkinson il a en particulier euh, le, le, le mérite d'être le, le 10 des champions du monde 2003. Euh, en étant assez jeune à l'époque et en, en ayant gagné, entre guillemets, son duel très très haut la main face à, à, à Frédéric Michalac en, en demi-finale. Ensuite, sa carrière, euh, c'est la carrière d'un travailleur acharné. Incontestablement euh, d'un mec sans pitié avec lui-même avant d'être sans pitié pour les autres, ça c'est certain. Maintenant, je, je trouve que c'est un joueur qui manque un peu, euh, qui a manqué un peu de romantisme et de, il, il est presque trop parfait. Voilà, je, je, c'est ma petite critique. Voilà. Euh, donc moi, je, moi, je, je vais, euh, je, je vais en préférer un autre qui est un grand joueur qui a plus de titres de champion du monde que lui euh, et qui a en plus porté les couleurs du Racing. Donc euh, je suis de désolé de, <rire> de, vous, de vous présenter Daniel Carter. Ah, pour moi, euh, c'est le fédéraire du rugby. quoi. C'est-à-dire que c'est un joueur euh, oui, non, oui. qui donne une impression de facilité dans tout ce qu'il fait, contrairement à Wilkinson, je trouve, euh, et euh, qui est d'une classe euh, intemporelle, avec aussi euh, cette présence dans les grands rendez-vous, qui est la marque des champions. C'est-à-dire prendre ses responsabilités quand t'es le boss, aller au bout, expliquer à tout le monde que tu es là pour ça. C'est la marque des grands champions. Et le faire avec le sourire et, et un peu une gueule d'ange aussi. C'est vrai. Euh, je vous dis moi, moi, il me fait un petit peu penser à Roger Federer. Voilà, donc euh, Daniel Carter, pour moi, euh, est un peu devant Johnny Wilkinson. Et puis, pour le prouver, je dirais juste qu'il a deux titres de champion du monde.
3: <rire> bon, d'accord.
2: Dan Carter, il est pas dégueulasse non plus, hein, si j'étais une fille.
3: Ah oui, non, mais je te confirme hein que moi, j'avais fait bon. un événement avec lui, euh, j'ai organisé le, le lancement, euh, euh, un événement de lancement pour lui et, et une marque, et euh, c'est vrai que j'avais rencontré, j'avais discuté avec lui, et c'est pareil, il est d'une humilité incroyable, si tu veux, il n'avait rien à faire, il avait plein d'autres choses d'autres qu'à faire comme parler, et, euh, et on a bien échangé, c'était vraiment très agréable de, de rencontrer un joueur de cette classe-là. Voilà pour ma petite anecdote groupie.
1: Bien, bien, bien. <rire> si je peux me permettre, Alban, niveau groupie, tu vois, j'ai aucune leçon à te donner, parce que moi, le, le rugby... Féminin m'a beaucoup intéressé quand j'ai découvert Magali Harvey. Voilà, qui était euh, joueuse hélière euh, oui, oui. du Canada.
3: Elle a marqué beaucoup d'esprit en, de, en, de, en 2014. <rire> N'est-ce
1: pas oui, je, et, comme, et comme je comprends ces esprits, des grands esprits sans doute.
3: Oui, oui, oui.
0: <rire> Allez, si on passait à nos arrières, le, les plus lourds, parce qu'on aime bien le steak ici, Pacte Pot, les centres.
1: Bon, pour moi, il y a Brian O'Driscoll qui a, qui a vraiment marqué. Euh qui a marqué une, une décennie dorée déjà de, de, de l'Irlande, du rugby irlandais, euh, qui a marqué une génération dorée du rugby irlandais, qui a vraiment euh, sur, survolé les débats. Il nous a fait mal à nous en tant que Français euh, euh, par quelques matchs. Et euh, voilà, pour moi, il fait partie des messieurs du rugby et je pouvais pas euh, parler de son poste sans le citer. Euh, après, euh, avec qui le mettre sur cette feuille de match, c'est très dur. Hein. Mais... Euh, j'ai après beaucoup d'hésitations, j'ai pensé sur j'ai penché sur euh, Matt Ditto, en fait. Parce que, euh, parce que euh, en plus de ses, de ses qualités, le mec, il a quand même fini par jouer 10. Fin, il, il avait vraiment beaucoup de compétences rugbystiques. Et en plus, en dehors de ça, de, de ce que je vois, moi, euh, sur les réseaux sociaux, sur tout ce qu'il est, c'est une super bonne patte. C'est un mec formidable. C'est un mec qui apporte à un club non seulement ses qualités rugbystiques et son multiposte, mais en plus son côté humain. Et en plus, son, je, je pense qu'il a amené beaucoup à, à un groupe et à une équipe. Voilà, donc, euh, voilà pour mes centres.
3: Et <rire> eh bien, Charlie, je vois qu'on on continue de suivre la même voie. Ah. Euh, J'ai également Monsieur Audrey Skoll, euh, presque seigneur dans, dans ma liste, euh, qui aujourd'hui détient d'ailleurs le record d'essai marqué par un centre, ah. toujours. Donc ah. euh, voilà, c'est pour la petite stat. Euh, mais joueur de, de grande classe qui, je pense, est aujourd'hui assez indétrônable, dans le sens où, en cherchant, c'est vrai que c'est un des centres qui... Qui, 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 qui a marqué vraiment toute une génération et j'ai eu un peu plus de mal à trouver le deuxième et je suis tombée sur euh, un, un joueur euh, un peu plus moderne on va dire, euh, de, qui, qui est encore en activité, c'est Sonny Bill Williams euh, qui est un joueur euh, épatant par sa palette de jeux dans le sens où il a commencé au rubia 13 il me semble, euh, il est passé à 7 il est passé à 15, il est d'une un, complétude assez effarante et d'un niveau technique euh, je trouve sur le terrain qui est qui est incroyable, on, 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 tout le monde se... Les physiques. Les physiques, oui, bien sûr, mais on sa capacité à aller à fixer une des défenseurs et faire une passe après contact de je ne sais combien de mètres. Voilà, c'est juste une... Moi, c'est un joueur que assez exemplaire moi, moi en tant que centre j'avoue que j'aime ai, beaucoup son jeu euh, j'essaye de faire tout pareil ça marche pas pareil ça marche pas tout le temps mais euh, non c'est voilà c'est un joueur que j'aime beaucoup et, euh, et en plus de ça je trouve qu'il a, il a un parcours de vie euh, assez intéressant parce que c'est un joueur qui s'est converti à l'islam euh, qui voilà qui rentre pas dans toutes les cases euh, on va dire un peu plus classique d'un sportif de haut niveau euh, je dis pas dans le sens religieux mais voilà c'est il, il, a, il a une, une intimité euh, personnelle qui, qui est assez étonnante et qui euh, ne l'empêche pas pour le coup d'être un joueur d'un niveau international euh, assez incroyable.
2: Ouais, alors moi je, je, je vous rejoins sur Brian O'Driscoll parce que lui aussi il est indéboulonnable, ça maintenant que Thierry connaît le mot on peut le dire, euh, <rire> c'est vraiment un centre d'exception 133 caps avec l'Irlande, 186 matchs avec son équipe du Leinster. Enfin, c'est quelque chose de complètement dingue. C'était déjà une légende un peu lorsqu'il était en université. C'était déjà un attaquant absolument hors du commun. Et il a eu et une longévité et un leadership au sein de l'équipe, de cette équipe irlandaise qui sont, qui en font évidemment un, un joueur assez assez inégalable et inégalé. Euh, moi, j'ai été chercher un, un petit peu plus loin un joueur que j'aimais beaucoup dans les années 90, qui est aussi deux fois champion du monde, qui est australien, qui s'appelait Tim Horan. Euh, et ce gars-là, euh, qu'on n'a pas forcément beaucoup connu en France, je crois qu'il a, a quand même joué euh, en Angleterre à la toute fin de sa carrière. Mais c'était un joueur, euh, un blondinet euh, euh, assez costaud qui, qui, qui rentrait ses courses et qui avait euh, euh, cette... Euh, cette, cette première trajectoire de, de, de centre tranchant qu'on a commencé à voir dans les années 90 alors qu'avant c'était plus des, des joueurs qui étaient, qui étaient passeurs de ballon qui prenaient des, des, des intervalles plutôt assis et donne comme on disait, lui c'était pas ça c'était je rentre dans le, dans le machin et il a quand même une très belle longévité euh, avec deux titres mondiaux à la sortie 91-99 ce qui est quand même pas mal voilà donc Timoran moi, je, je le préfère à, à Sonny Bill Williams, don, dont j'apprécie beaucoup les qualités de joueur. Mais contrairement à toi, je n'aime pas beaucoup le personnage. Je trouve qu'il est un peu controversé. Justement, je trouve qu'il en fait un peu trop avec tout ça. Euh, je trouve qu'il mélange un peu les genres. Ce n'est pas ce que je préfère chez lui, mais c'est <rire> un joueur extraordinaire.
0: Juste un petit mot sur Brian Audrey Skull, parce que j'avais pas compris son nom au début. Je pense que c'était Brian Audrey Skull, et Skull, c'est la crâne. Et en fait, j'ai trouvé ça super sympa d'avoir un nom un peu féminine, Audrey, et après Skull, crâne derrière, je trouvais ça excellent, mais finalement, c'est pas ça. Euh, moi, je vais dire quand même, euh, bah, je voulais représenter aussi des, des petits des petits pays, des îles, euh, de, donc je suis allé chercher à Somoa euh, Brian Lima, qui s'appelait le chiropractor. Les le chiropracteurs, quand même. Ouais, super joueur. Euh, donc, Hall of Fame euh, International Rugby, euh, plus de 60 caps, 5 coupes de monde. En fait, va regarder sur YouTube un truc, il fait super peur. Il, il plaque tellement fort qu'il s'assomme lui-même, en fait.
2: <rire> bah, c'est ça. Non, mais c'est le, 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 le 3,400 de deuxième ligne à la sud-africaine. C'est-à-dire que c'est un mec qui fait échapper les mecs d'en face, Brian Lima, c'est ça. Mais effectivement, c'est longévité de, de, de folie. Les mecs, euh, bon. Les Iliens comme ça, on voit bien la, la suprématie physique qu'ils ont de toute façon euh, sur les autres. Et lui, euh, c'est un tronc d'arbre, le mec. Donc euh, effectivement, euh, quand en plus, euh, tu as la chance de pas te blesser et que tu es un mec euh, qui a l'air d'être un bon camarade et que tu deviens un joueur emblématique, euh, bah voilà, tu, tu traverses les, les décennies tranquille, cinq coupes du monde. Allez hop <rire>
0: Allez, si on passait à des wings, donc euh, ils ont moins de viande sur les os, mais quand même, ils sont assez rapides. Les ailiers Oui, alors pour les ailiers, pour, les ailiers, pour moi, c'est un poste
1: assez étrange où, où en hiver, tu attends que tes mains gèlent avant de récupérer un ballon et d'éventuellement mettre un essai. Euh, mais il euh, y, a, y a un joueur qui, pour moi, ressort. On en a déjà parlé, on a déjà parlé dans, dans ce podcast euh, avec toi, ticket. Euh, pour moi, c'est Shane Williams euh, qui, évidemment... Euh, voilà, enfin, qui, a, qui a marqué le rugby international, euh, qu'on aime bien son parcours, du mec à, à, à qui on destinait tout sauf du rugby, et qui non seulement a, a insisté pour être dedans, mais en plus a eu une carrière formidable. Euh, C'était vraiment... C'est un peu... <rire> Un peu péjoratif de, de le dire comme ça, mais que quand, il y avait souvent le terme de lutin qui venait quand, quand on parlait de lui. Mais, mais je pense que c'était pas une façon de se moquer de sa taille, mais plus une façon de s'extasier devant, devant ses, ses, ses rebonds et sa façon d'être partout euh, à la fois. Quoi. Euh, donc c'était ça pour mon premier allié. Après, en deuxième, euh, voilà, je mettrais Ben Spice, néo-zélandais belle carrière qui a, qui a fini à peau euh, que j'ai beaucoup aimé voir j'ai aussi et qui euh, on parle souvent des, des papas euh, dans, le, dans le pack de potes on parle des papas et souvent quand on parle des papas c'est les peu de fois où on parle des deuxièmes lignes mais souvent c'est papa ces fameux ces fameux anciens un peu euh, ces darons de, du rugby c'est des mecs qu'on retrouve à l'avant et Ben Spice c'est un peu une exception à la règle c'est que sur sa fin de carrière c'était vraiment un daron sur le terrain c'était vraiment un mec qui guidait mais à l'aile et donc voilà, voilà pour mes deux illiers. <rire>
3: Je suis tellement contente, Charlie, parce que tu en as oublié. Alors, je ne sais pas si c'est oublié, euh, comme si c'était grave, mais parce que chacun a son avis. Mais je suis quand même étonnée que tu n'aies pas cité le plus avant des ailiers, c'est-à-dire John Elomou, qui est quand même le mec qui, par sa densité physique, euh, je pense, aurait pu faire un bon deuxième ou troisième ligne. Mais...
2: Il l'a été, hein, il a joué devant toute, toute sa jeunesse. Hein.
3: C'est vrai. Ah ben, bah, je ne savais pas, vois tu <rire> mais euh, non voilà moi je, je le cite euh, évidemment dans mon, dans mon 15 international de rêve euh, c'est pas c'est marrant ce qui est étonnant c'est que c'est pas un joueur qui a eu une longévité euh, incroyable parce qu'il a eu beaucoup de, de soucis euh, de santé mais euh, voilà je le cite parce que c'est un joueur qui euh, a été la première star mondiale du rugby euh, un petit peu décrié aussi parce qu'il n'était pas forcément une, une, un joueur c'était pas forcément un joueur très complet mais voilà il avait quand même une domine une dominance une domination une dominance face à ses adversaires qui étaient assez foudroyantes et je pense que c'est Lélié qui a le plus euh, voilà, qui, qui était sur un, un contre un ou un contre 3 un contre 4 même a réussi à, à s'en sortir donc euh, voilà je le, je le cite pour ça et euh, je trouve qu'il était quand même très très talentueux et, et c'est un, un bijou assez brut. Euh,
2: effectivement John Alomou il y a, y a un avant et un après John Alomou pour même pour l'objet rugby au niveau mondial c'est à dire que c'est même si tu connaissais rien au rugby euh, ça a tourné en boucle, la demi-finale de, de 95 contre les Anglais, où il marche sur Roy Underwood deux fois de suite avant d'aller marquer. Il le fait voler comme un fétu de paille, alors que le mec était quand même pas précisément une ablette. C'est un joueur qui ensuite a incarné complètement et la culture Maori dans le sport, et les All Blacks. Et la maladie à la fin de sa vie et les valeurs du rugby au, au travers des reportages qu'il y a eu sur ce mec, sur ce qu'il était. C'est-à-dire un mec qui, qui est venu des, des, des bas quartiers d'Auckland, qui aurait pu mal tourner, qui finalement est sauvé par le rugby et devient une légende mondiale en, en étant en plus euh, avec un parcours assez improbable, avec un gabarit euh, qui n'avait rien à faire à l'aile et à finir en star mondiale à l'aile. Donc c'est des histoires qu'on aime, c'est un personnage de film. Voilà, moi, je, je l'avais croisé une fois à Paris, euh, euh, lorsqu'il était venu. Je crois qu'il jouait plus déjà à l'époque, mais il était venu euh, parrainer le, le rugby 7 c'est à Charlety. Je l'avais, croisé. Bon, j'ai, je, j'avais serré la pince. J'étais, j'ai même pas osé quoi dire. Enfin, j'étais très heureux de le voir de près parce que c'est un. Voilà, c'est un, c'est un monument. Et puis je, Shane Williams, j'adore aussi. Vous avez tout dit. C'était vraiment le feu follet. C'est lanti John Alomou, quoi. C'est le contraire. Ça, ouais, complètement, complètement, tu peux pas ouais. faire plus opposé, mais une équipe ouais. avec ces deux-là, c'est juste fabuleux. Comme vous l'avez déjà dit, on pourrait rajouter un, jou un joueur qui jouait 15 aussi, mais un Anglais qui s'appelait Jason Robinson, qui avait vraiment, qui avait vraiment des jambes de feu. Voilà. Et, et rien que pour ça, franchement, les jambes de Jason Robinson, sa capacité à remonter les ballons, à dépasser, à déposer les gens sur les courses, ça fait tout simplement rêver également.
0: Donc, je suis d'accord avec vous, euh, mais il faut qu quand même ajouter Brian Habana à la liste, parce que quand même, c'est du vitesse pure. Et, euh, <rire> et moi, je vais juste, comme j'habite à Colombes, j'étais fan de, de racing, euh, tu vois, d'avoir Cyril Cyrilli Bobo avec la ballon dans une seule main, il prend la balle, tu dis oh, « qu'est-ce qui va se passer ?» Et tous les joueurs, ah, ouais. qui, qui, ouais, qui ouais. sont autour, mais ils sont juste
2: magnifiques à voir. Ouais. C'est vraiment un... un tellement tellement magique ce mec, mais on dirait lui on dirait une panthère. C'est-à-dire ouais. que c'est c'est vraiment, moi je l'ai vu de près aussi, j'étais dans les tribunes au Racing quand il jouait là, euh, c'est un gars on a l'impression que ses deux jambes sont pas attachées au même corps, tellement, tellement, euh, il a une espèce d'amplitude, une foulée d'une amplitude et, et surtout une santé, mais qu il avait toujours les jambes de 20 ans, il en avait 38. C'était... Invraisemblable de voir ce mec jouer. Donc, je suis complètement d'accord avec toi, Thierry. C'est un magicien. Mmh. Bon, numéro 15, les gars. 15. Des arrières, des arrières. Tu veux que
1: j'enchaîne Écoute, moi, ça, bah, moi, ça va ouais. être super simple. Donc si on parle du 15 moi évidemment, je vais parler de El Maggio, euh, Juan Martin Hernandez, euh, un type bon, argentin euh, qui a joué longtemps pour euh, pour Paris, mais d'abord en rose pour Paris euh, Stade Français, qui est parti faire un petit coup, un petit tour du côté de Toulon à la fin, qui a joué aussi pour le Racing, une carrière super riche. Euh, euh, il nous a fait beaucoup de mal en 2007, euh, il, nous a, il nous a il nous a pardon, en tant que parisien, <rire> il a amené deux titres aussi de champion de France. Un joueur très complet, un joueur super beau à voir. Euh, J'ai eu beaucoup de peine pour lui. Euh, je ne sais plus quelle année c'était, mais je me souviens avoir été dans le stade à ce moment-là, quand il s'est pris un tout la dans la gueule. Et que, ben bah, voilà, quoi. Un joueur aussi euh, qui a subi beaucoup de blessures et qui doit un peu, ont un peu euh, entrecoupé sa carrière. Mais euh, voilà, quoi. Hernandez, très très bon joueur. Ce serait ce sera le 15 que je... Que je mettrais en ouvreur de, de mon équipe
3: Alors moi j'aurais pas placé euh, El Mago comme on, on l'appelle en, en 15 parce que pour moi il, est, il a plus joué à 10, et euh, au, enfin à, à l'ouverture et au centre. Euh, pour moi tu l'as cité tout à l'heure Théo, c'est Jason Robinson qui, euh, voilà, tu l'as dit, par sa capacité à remonter des ballons, euh, défier euh, notre, notre, notre meilleur arrière. C'est un joueur qui, vraiment, euh, j'aurais bien aimé le voir en fait jouer contre un, un Serge Blanco qui avait un peu le même, euh, même profil, entre guillemets, même si Blanco était plus costaud. Mais euh, voilà, Jason Robinson m'a beaucoup marqué, encore une fois, à cette époque euh, où je découvrais euh, le, le, le magnifique jeu du rugby, euh, une vitesse de, de, des, des jambes de, de feu follé. Voilà.
2: ouais c'est vrai que moi, j'en ai parlé à l'aile parce que je ne voulais, en... voulais pas le mettre en 15 et parce que je vais jouer un petit peu avec la règle. Moi, j'ai cherché un joueur vene... vénézuélien et c'est Serge Blanco. Voilà. Je ne veux pas <rire> qu'on mette quelqu'un d'autre. que Serge eu. Blanco numéro 15. <rire> je... Voilà, c'est tout. C'est comme ah, ça. Il m'a tué. <rire> non, s'il si, 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 ne fallait, euh, si, fallait pas mettre Serge Blanco. C'était euh, dur, hein. honnêtement, c'était je... dur. <rire> Ouais, c'est tr très dur. J'aurais bien été chercher un, un joueur sud-africain que j'aimais beaucoup voir jouer aussi. Mmh, il s'appelait oui. Percy Montgomery. Euh, et son, son vrai prénom aussi, c'était Percival. Rien que pour ça, <rire> je que franchement, il euh, ouais, hein, y a quelque vrai. chose. Ouais, ouais, rien, il méritait. Non, 102 sélections, quasiment 900 points d'équipe nationale. nationale. Franchement, euh, superbe joueur en numéro 15. Mais le ah. Vénézuélien, pour moi, tient la corde.
0: Si tu l'as bien dit la, la dernière épisode, c'est « si je dis arrière, tu dis Serge Blanco et c'est fini ». C'est ça. Allez les gars, j'ai un petit quelque chose pour vous. Donc, J'ai pu faire un entretien avec quelqu'un, peut-être vous allez reconnaître sa voix. Et j'ai posé la question, qui pour lui étaient les joueurs internationaux les plus marquants Et voilà sa réponse.
4: Il y en a plein, il y en a plein. C'est vrai que je dis souvent que... Euh en tant que troisième ligne, on va faire face à deux choses. Euh, la vitesse et la puissance. Euh, mmh. Donc j'ai eu euh, quelques blessures au visage euh, qui, qui m'ont rappelé que y a des gens plus puissants que moi. Et, et donc il fallait que je fasse attention. Et donc euh, en cela, des joueurs comme Kanaumaga ou Junalumu, euh quand on les voyait venir contre nous, eh bien, il fallait... Euh, il fallait se préparer, psychologiquement, mmh. physiquement et, et, et mentalement, euh, différemment d'un joueur comme Jason Robinson ou, ah, euh, oui. ou Johnny Wilkinson. Donc, oui, euh, euh, Jonah Lomu, euh, mon épaule se rappelle encore. Euh, <rire> Aujourd'hui, euh, euh, je dis souvent que Johnny, euh, ben, j'ai permis de, de gagner la Coupe du Monde et, euh, et il m'a permis d'être le meilleur plaqueur au monde.
1: Attends, tu veux dire, tu veux dire que t'as eu Serge Bedsen et que, le, que la seule question qui t'est venue à l'esprit, c'est celle-là Bon, j'espère que t'as quand même un petit peu plus développé, quand même, avec un monstre du rugby français.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, euh, revenez la semaine prochaine pour notre interview en entier avec Serge Vetsen. C'était vraiment un super moment de le rencontrer et poser beaucoup d'autres questions. Tout cela n'était qu'un teasing, Tiki. Eh, on s'améliore. <rire> bon, je pense que c'est un, <rire> c'est un bon moyen de finir sur cet épisode. Je me suis bien régalé. J'espère que nos chers écouteurs et auditeurs, euh, tous les deux, ils sont bien régalés aussi. Allez, les gars, merci beaucoup. Oui,
3: c'était top de vous retrouver aujourd'hui. Et euh, à tous nos auditeurs, n'oubliez pas de vous abonner pour pour euh, recevoir les petites notifications quand vous avez un nouvel épisode qui est prêt à écouter. Euh, ça vous occupera pendant ces, ces dernières semaines de confinement.
2: Oui, et puis surtout, euh, faut pas rater le prochain. Hein. Vous avez écouté celui-là, vous êtes méritant, mais là, la prochaine fois, c'est le caviar qui arrive, puisque vous allez avoir l'interview de Serge Bedsen en exclusivité mondiale par euh, Thierry Kaufmann TK. Et franchement... C'est du lourd, ça
1: va être magnifique. C'est clair, et ça fait un petit moment qu'on parle de, de ce jeune inconnu qui s'appelle Serge Benson, J'ai vraiment hâte de le découvrir la semaine prochaine. Je pense que ça va être quelque chose. <rire> ciao les copains, ça m'a fait plaisir de vous, avoir, de vous entendre encore et de parler rugby avec vous dans cette période de disette.
0: Allez les gars, merci, ciao ciao. Ciao,
2: ciao. salut. Allez, salut ciao, à tous, bye. bye.